0: Yo muchas veces pruebo una vía, no es para encadenarla, es para ver por qué tanta gente se lesiona en esa vía.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes, desde primera hora, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a tu Rock en los altavoces, a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Hemos estado un par de semanas muy granainas con mi vecino Juanma, que le sacó brillo a esas placas desplomadas de los caorros hace ya más de 30 años. Una pasada. Y ahora traigo una entrevista muy distinta, una que de hecho he estado intentando cuadrar unos cuantos meses. Porque si hay alguien que se haya dedicado un cuerpo y alma a intentar comprender el movimiento en la escalada y su repercusión en el cuerpo es Pablo Escorza, alguien que descubrió la escalada buscando una actividad que representara el paradigma del movimiento. Pablo es fisioterapeuta especializado en la biomecánica de la escalada y como tal, hoy le pregunto sobre esas lesiones tan molestas y recurrentes que sufrimos muchas veces los escaladores. En un momento Pablo nos cuenta su fanática historia y nos habla sobre las lesiones, pero antes tengo un mensaje de mis colaboradores. ¿Aún no has probado las magníficas cuerdas Tendon? Ya te he contado que hace poco desenvolvé una antigua Tendon Master 9.4 que había dejado de usar porque tenía solo 60 metros, pero ahora estoy afincado en una escuela con vías más cortitas y estoy dándole mucho uso, muchos vuelos dinámicos en los que caigo en una auténtica nube. Así que no he podido resistirme y he encargado el nuevo modelo Master Pro de 8.9. Telita, telita fina. Cuando llegue te contaré qué tal voy con ella. ¿Y qué te digo de Climbskin? Con su crema reparadora y cicatrizante 100% natural y su gel reparador de silicio orgánico. Te digo que si lo pruebas ya no quieres otro tipo de producto, te lo garantizo. Y ahora me comentan que van a sacar un esparadrapo para escaladores que aún no he probado, pero promete ser de lo mejorcito. Sabes que tienes descuento en su web por ser oyente del programa, climbskin.com, código de descuento JOY, J-O-Y en mayúscula. Pues bien, ambos colaboradores, Climbskin y Tendon ponen a tu disposición un sorteo mensual fanático y este mes tendrás una magnesera y magnesio Tendon y dos botes de gel de silicio orgánico. Un paquete valorado en 80 pavos que puedes llevarte gratis apuntándote en rockandjoy.com barra Tendon. Así de fácil. No te digo más, apúntate en rockandjoy.com barra Tendon y estate al loro el viernes 30 de abril para saber si has ganado rockandjoy.com barra y ahora dentro pablo escorza hoy tengo el placer de traer a rock and joy y a pablo escorza pablo por fin hemos cuadrado las agendas que lo llevamos intentando un tiempecito <risa> Pablo es fisioterapeuta especializado en escalada pero además se ha formado en posturología, en fisiología del ejercicio psiconeuromotricidad, vaya palabrita y seguro que me dejo alguna que otra por ahí en el tintero y al final ha aglutinado todo este conocimiento y sus más de 20 años de experiencia en su método biomecánica funcional estoy seguro Pablo de que tienes mucho que aportar en esta charla así que voy a darte paso para que arranquemos con, con pasión, con fanatismo esta entrevista bienvenido a Rock and Joy, crack
0: Hola, muchas gracias por invitarme, a ver si puedo colaborar con la Comunidad Escalada que ha dado tanto para mí. Y no sé, es la primera vez que hago un podcast, así que ya veremos cómo eso va.
1: Bueno, esto es como si estuviéramos aquí tomando un café, que con el confinamiento pues, no podemos estar cerquita. Eso es. Pues tan, tan normal. Bueno, Pablo, antes de entrar en materia, me gustaría conocerte un poquito más. En, en tu web aparece que nace en el 78 en Brasil y, y poco más que luego ya al día siguiente te gradúas en fisioterapia y te especializas en escalada. Muy resumido, pero bueno, Pablo, ¿qué, qué vino antes, la escalada o la, o la manual.
0: No, no, la fisioterapia, la terapia manual vino antes. En verdad, la escalada fue la manera que encontré para entender más del movimiento humano, el cuerpo humano, ¿no? Porque Ajá. yo fui estudiando anatomía, todos los libros sobre biomecánica, y, y sí que tenía mucha información teórica, pero realmente yo no lograba conectar en la práctica del movimiento, ¿no? Como una fuerza desde la punta de los dedos, de las manos hasta los pies, ¿no? Y cómo transferir eso. Y sí que los libros más o menos te explican, pero no lo sentía, no lo terminaba de, 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 de asimilarlo. Y empecé a buscar en diferentes modalidades deportivas. En Brasil, por muchos años trabajé con surfistas, Ajá. con gimnastas y... Y un día un amigo me dijo, Pablo, descubrí una cosa que creo que vas, te va a encantar. ¿Qué es? La escalada. Y digo, ¿escalada? ¿Y eso qué es? <risa> <risa> y eso estoy hablando de 1996.
1: Ajá.
0: Y entonces, bueno, empecé a mirar en internet, ver los vídeos. Y cuando vi lo que cómo iba ¿no? la movimentación y tal pensé, creo que ahí está mi camino y fui a un rocódromo que existí que aún existe en Brasil, fue el primer rocódromo de escalada de São Paulo que se llama 90 grados, que es como 90 grados, ¿no? Y, y ahí estuve muchos años, aprendí mucho ahí, y realmente mi objetivo era entender, practicar la escalada para ser mejor terapeuta, ¿no? para entender más cómo ayudar a la gente, uh -huh. y poco a poco me fui convirtiendo en escalador. Uh -huh. O sea, no sé ni si soy un escalador porque realmente la escalada <risa> para mí es, es un complemento de mi vida, ¿no? Yo uh -huh. me veo más un terapeuta, es lo que me apasiona, es lo que me llena. Cuando yo ayudo a un escalador que tiene dolor, molestias y piensa que tiene que parar de escalar, eso es lo que me da sentido en la vida, ¿no? Y muchas uh -huh. veces cuando voy a escalar es para entender más de, de, de la biomecánica del movimiento yo muchas veces provo, pruebo una vía no es para encadenarla es para ver por qué tanta gente se lesiona en esa vía y, y es verdad yo a veces subo por vías tan duras aquí que no, no son para mí y, y, y uno dice pero Pablo si tú como mucho puedes hacer ese grado qué te estás metiendo en un grado muy, muy encima y digo no no es que aquí yo como trato escaladores muy buenos, profesionales, y siempre se lesionan en esa vía y el mismo tipo de lesión, digo, a ver, déjame tocar esa presa, déjame entender qué pasa aquí biomecánicamente. Uh -huh. Y nada, así que realmente sí, la, la escalada para mí es una herramienta práctica para entender el, el movimiento humano.
1: Uh -huh. O sea que ha encontrado en la escalada quizás pues, un, un ejemplo muy completo ¿no? de, de cómo aplicar esta biomecánica.
0: Sí, sí, es muy completo, porque cada persona tiene que hacer a su manera, No depende mucho. Eh, yo me dedico más a la escalada en roca, entonces cuando yo me refiero a la escalada, claro, siempre pienso en eso, y la roca es una cosa que está ahí de, creada por la naturaleza, ¿no? tiene sus asimetrías, es un poco anárquico, un avión es igual que la otra, entonces realmente entender eso exige una complejidad, ¿no? Es como muy, hay muchas variables, y ahí sí. me gustó, porque por ejemplo, yo veía que... que los otros deportes buscaban un tipo de movimiento, un patrón específico y la escalada realmente cada persona tiene que encontrar el movimiento ideal para, para ella, ¿no? Y uh -huh. la misma persona, en la misma vía, depende del día... Tiene que buscar otros métodos. Un día que estás más cansado, que estás sin resistencia o que no tiene mucha flexibilidad, hasta la misma persona cambia en función de la temperatura, del día, de la emoción, de, del sueño, de la alimentación. O sea, hay tantos factores. Y eso para mí es lo que me fascina. Es realmente ser una persona con capacidad de buscar esa interpretación de los señales y crear una actuación. Que sea eficaz en aquel momento, ¿no? no caer en los protocolos, en unas líneas de raciocinio que parece que sirven para todos, ¿no? Mm. Y no sé, eso me fascina mucho en la escalada y, y la escalada en roca principalmente.
1: Qué bueno, Pablo. Bueno, nada más que escuchándote estoy aquí <ríe> emocionado. O sea, que veo que el fanatismo ah. que yo comparto también por este deporte desde, desde otro ámbito, desde otro punto de vista, pero vamos, también desde el movimiento, por supuesto, lo, lo compartimos aquí. Pues desde luego que es un acercamiento poco usual. No conozco a nadie que se haya acercado a la escalada porque buscaba un movimiento complejo. Es, es muy fanático, tío.
0: Bueno, sí, la escalada para mí es la herramienta que más me enseñó. A entender el cuerpo humano. <risa> Todo lo que he estudiado creo que fue donde realmente sentí lo que debería ser. Porque antes era un conocimiento intelectual, ¿no? <risa> Yo entendía la anatomía, pero no lo sentía. Yo entendía el movimiento, pero no lo sentía. Y la escalada fue donde me hizo sentir, ¿no? Percibirlo desde la esencia de dentro hacia afuera, ¿no? No desde el intelecto. Y sí desde la esencia. Y eso me gusta mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, ahora mismo ya no estás en Brasil. Estás, si no me equivoco, afiancado cerquita de Ciurana, ¿no?
0: Sí, sí, yo vivo en Cordudella de Monzán desde hace casi cinco años, pero <risas> llevo viviendo en España desde 2008. Pero estuve viviendo en Rodellar eh, unos ocho años.
1: ¿Y cómo es que te mudas para acá, para España?
0: Bueno, es una historia curiosa. Yo llevaba diez años trabajando en Brasil, en, bueno, con escaladores, mi primer... Estudio de biomecánica fue dentro de este rocódromo que te he dicho uh -huh. la 90 grados y después fui a otros dos rocódromos que se llama Casa de Piedra que estaban en São Paulo también y llevaba 10 años trabajando ahí. Y este rocódromo Casa de Piedra era un rocódromo muy grande y es, en aquellos años era una revolución en Brasil, no pienses que Brasil no es un país que tiene una cultura de escalada y estoy hablando de casi 20 años atrás, hmm. y entonces este hombre que era un escalador aficionado abrió este rocódromo gigante y me invitó para desarrollar el concepto de, de, de la prevención, de la salud postural en la escalada, ahí en este rocódromo. Y fue una cosa que yo no veo en los días de hoy, y esto, estamos hablando de Brasil hace muchos años, él quería que cada persona cuando se hiciera socio de este rocódromo tuviera una, vala, una valoración biomecánica desde el de mi parte y que ellos tuvieran ejercicios para preparar el cuerpo y después de escalar para compensar mm. y entonces él creó ahí yo tuve que te, yo tenía 25 profesionales trabajando para mí un equipo ¿Qué pasada? teníamos cinco <risas> unidades de biomecánica en Brasil era una cosa que yo flipo que hemos logrado hacer ahí en Brasil pero bueno por qué te cuento eso porque entonces eh, invitaron al Dani Andrada a, a un festival de boulder en Brasil. Y cuando el Dani llegó al aeropuerto de São Paulo, los chicos que organizaban este evento dijeron al Dani, ay, creo que deberías conocer este rocódromo que, que tenemos aquí, que es muy grande y tal. Y entonces llevaron al, al, al Daniel, al señor grandísimo Daniel Andrada, a este rocódromo. Y él estaba ahí, de repente me ve a mí trabajando con mis balones, con la gente, y él flipó un poco y vino a preguntarme, ¿pero eso qué hacéis? ¿Qué es? Que no lo había visto este tipo de trabajo con la escalada. Y bueno, y al final nos hicimos amigos, le hice una sesión que le molestaba un poco el cuello, que tenía algo de tensión muscular. Al final eh, fuimos juntos al festival ese de Boulder, a la vuelta él volvió, me pidió otra sesión y al final el Dani me hizo una propuesta que cambió mi vida. Él me dijo, mira Pablo, tengo dos meses ahora en España, tranquilos. ¿No quieres venir y trabajar conmigo como mi fisioterapeuta personal por dos meses? Y al final le he dicho, bueno, me parece interesante porque si yo quiero aprender a llegar a lo máximo de mi conocimiento de la escalada, creo que es una oportunidad que no la puedo negar. Uh -huh. Y entonces vine, esto fue en septiembre de 2007, y estuve en la autocaravana del Dani viajando con él, Incluso fuimos a un campeonato mundial que fue en Avilés y, y, y en uno de esos viajes juntos me llevó a rodelear y cuando llegué a rodelear aluciné, no, me, no, no parecía que algo así era, era real, ¿sabe? para mí era una, no sé, te digo una cosa, me entraron ganas de llorar ¿eh? cuando llegué a rodear, imagino una persona viniendo de Brasil, una ciudad con 20 millones de personas, es una selva de concreto, ¿no? de, de hormigón sí. y... De repente vengo y veo esta vida de pueblitos, de roca, la gente aficionada, fanática, y viajando con el Dani, sabe Que es una fuente de inspiración que te transforma. Él me transformó la vida, la perspectiva de todo. Y él me dijo, Pablo, si tú quieres dedicarte a la escalada, creo que es un buen lugar para ti. Y, y entonces... En estas fechas no había mucha gente en Rodellar y, y él conocía a los dueños del camping, al final tenían un poco de molestias, de dolores, yo les traté, les gustó mucho mi, eh, mi tratamiento y, y, y me comentaron, ¿por qué no vienes aquí a pasar la temporada de verano y, y te dejamos un bungalow, puedes hacer tus tratamientos? Y así empezó todo, entonces yo volví a Brasil, organicé todo para venir los veranos en Rodellar. <risa> Lo que pasa es que cuando vine el primer verano en Rodelear de 2008, fue maravilloso, fue una cosa que yo no podía seguir con mi vida normal, no podía volver a Brasil, y traté de buscarme la vida para arreglarme mi situación aquí en España, y poder vivir aquí, desarrollarme profesionalmente aquí. No fue tan sencillo, no fue fácil, hice, hice muchos sacrificios, dejar toda mi familia todo el trabajo que había desarrollado ahí, todo el equipo y, y dedicarme a un sueño, ¿no? Que era llegar realmente a lo que yo vivo hoy. Yo pensaba, yo llevo 10 años en Brasil, llegué aquí, no me veo mucho más que eso. Creo que si llevo 10 años en España, podré lograr algo que, que va a ser muy interesante para mí, ¿no? Para mis, mis realizaciones. Personales y profesionales. Y realmente yo te diría que hoy vivo la realidad de este sueño, ¿no? He logrado mi lugar, un lugar donde me siento integrado, tengo mi estudio, trabajo con, con la comunidad de escaladores, la gente ya me conoce, ya me han aceptado por aquí. Y no sé, y así bueno, es un poco mi historia.
1: Qué bueno, qué bueno, Pablo. Oye, pues primero enhorabuena, y segundo, yo, yo, yo estoy ahí también en ese camino, en ese camino de profesional, y en ese camino también de entender a mi cuerpo y, y, y bueno, relacionarme con él. Yo no sé si estás al tanto, entiendo que no, que no, no me sigues, pero yo tengo una artrosis en la columna que, que ah, me, me, me diagnosticaron con 20 años pero que me lleva dando la lata desde que era niño realmente uh -huh. y para mí escalar ha sido complejo porque me apasiona muchísimo pero a la vez siempre tengo que buscar el punto y el tipo de vía y la compensación adecuada y la, el fortalecimiento para poder escalar y que no me machaque no entonces bueno, me, me interesa mucho todo esto que tienes que contar y a ver si en algún momento pues puedo subir por allí por el norte y <risa> y nos conocemos. Bueno, Una vamos. buena excusa
0: para conocer Ciudad.
1: Sí, vamos, ya no necesito más excusas, macho. <risa> Siendo de aquí de España y dedicándome a esto y todavía no he ido para allá. Pero bueno, yo he vivido también fuera. ¿eh? Yo estuve en Australia. En vez de... Yo, yo fui y volví. <risa> sí, eso, bien, yo aquí volví. está bien.
0: Aquí estoy bien. bien. Sí, si sí, me sí, fuera sí. a algún lugar, volvería. Aquí sí. es un buen lugar para vivir.
1: Este podcast es una rama de un árbol mucho más grande que puedes encontrar en rockandjoy.com. Este 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos con Miguel Barrios y el coaching mental con María Yonel, y estamos que no paramos. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos más recursos para ayudarte a mejorar en tu escalada. rockandjoy.com Y ahora seguimos con Pablo. Bueno, Pablo, cualquiera de la audiencia seguro que está familiarizado con que la escalada es una actividad en la que las palabras lesión, sobrecarga, tendinopatía, dolores, son muy comunes, por desgracia. Y lo cierto es que yo no conozco en tanta profundidad otros deportes, como tú decías que estabas buscando, pero me sorprende que desde fuera, desde o sea, desde que solo conozco en profundidad la escalada, parece que, bueno, que podría ser una actividad arriesgada por las caídas, pero al final estas caídas son normalmente lo que menos te lesiona y sin embargo estamos aburridos de ver gente con dolores, con malas posturas, con historias que, que se han normalizado, ¿no? Y me gustaría saber a la hora de tratar con los escaladores durante tu vida profesional, ¿cuáles son los patrones más comunes que te encuentras? O sea, ¿por, ¿por qué acudimos a un terapeuta?
0: Bueno, mira, eso que este tema que estás tocando es muy, muy, muy importante y muy claro, ¿vale? Porque La escalada, como tú mismo has dicho, no es que sea un deporte muy, muy traumático, de lesiones, sí, que hay, hay accidentes. Pero realmente, si son accidentes en escalada de roca, a veces son muy serios, con rupturas, fracturas, ¿no? Y entonces, esto sí yo considero una lesión. Para mí, desde mi punto de vista o de mi realidad práctica, <risa> yo no trabajo mucho con lesiones, ¿vale? Con lesiones traumáticas, golpes, accidentes. Eso yo digo a los médicos y el equipo de fisioterapia que trabaja con los médicos. Yo me dedico a otra cosa, que son las disfunciones. Uh -huh. Para mí, la gran mayoría de los problemas de los escaladores no son lesiones, son disfunciones, son sobrecargas acumuladas al día a día de escalada. ¿vale? Entonces, si tú entiendes que ese dolor no es una lesión, ese dolor es una disfunción que llevó a un dolor que te parece una lesión, entonces ahí tú ya tienes dónde empezar. Tú empiezas a mirar este escalador, cómo es su cuerpo, cómo se mueve, cómo piensa, cómo actúa, cómo se alimenta, cómo está su vida y a qué se dedica. Porque claro, la gente a veces me pregunta, Pablo, ¿cuáles son las lesiones más comunes en la escalada? Yo digo, pero vamos a ver, ¿de qué escalada me estás hablando? ¿Estás hablando de Yosemite, de Multipitch? ¿Me estás hablando de Boulder en Albarrací ¿O, o aquí en Arbolique, totalmente distinta a la roca? No está hablando de escalada deportiva en cuerda, pero es de Rodellá, es de Margalef, es de Ciudadana, porque las lesiones no son las mismas. Para mí, decir lesiones en escalada, como si todo fuera lo mismo, es como considerar que las lesiones del ping-pong es igual que las lesiones del tenis, solo porque tiene una raqueta y una pelota. No, no existen lesiones de escalada, existen lesiones del escalador, o sea, del humano, de la persona que escala. A veces la, las disfunciones, las sobrecargas, viene más por estrés, por el trabajo y por consecuencias que están alrededor de la escalada y que te surgen mientras escala. Y tú crees que vino de la escalada porque es cuando te molesta, es cuando tú exiges de tu cuerpo un esfuerzo máximo y ahí te duele. Pero realmente el problema a veces ni viene de la escalada, viene de otras cosas en tu vida. No sé si me explico bien, ¿me explico? Sí, sí, bueno, para mí sí? sí, yo creo que sí. Vale, entonces yo considero que la escalada genera en nosotros disfunciones acumuladas a lo largo del tiempo uh -huh. y que son individualizadas en función del cuerpo de cada uno, del biotipo, del estilo de vida y de la escalada que esta persona se propone hacer. Puede que a esta persona le guste hacer todos los tipos de escalada, ¿no? Es que ahora, hoy en día, eh, se habla mucho de la escalada moderna, de competición, de, esa, de las olimpiadas, y es una escalada... Sí, pero lo practica
1: muy poca gente, eh, a fin de cuentas.
0: Bueno, al final mucha gente lo practicará <risa> y tiene su camino, pero es un tipo de escalada, ¿verdad? Que es una escalada más dinámica, romos, movimientos más coordinados, muy atlético, muy gimnástico, y, <risa> y tendrán sus patrones de sobrecargas, y he vuelto a ver más lesiones traumáticas desde que empezaron los rocódromos modernos, con saltos, dinámicas, más luxaciones, caídas, golpes, fracturas, que antes no, no, ve, no lo veía mucho aquí en la escalada de roca. Por ejemplo, en Ciurana, poquísimas veces traté a alguien que se lesionó por un, o que tiene dolor por una caída o un golpe, pero de, viene gente de rocódromos que sí, que se lesionan, que se luxan, que se fracturan claro. por, por malas caídas. ¿no? Entonces, claro, tenemos primero que entender ¿Qué tipo de escalada haces tú? Vale, yo hago esa escalada. Entonces, esa escalada genera estos riesgos, y estos patrones de movimiento. Pero vamos a entender tu cuerpo. ¿Tu cuerpo asimila bien este tipo de movimiento o no? Por ejemplo, imaginemos una escalada en placa vertical de pequeñas regletas, como la de Ciurana. Es una escalada donde todo tu peso tiene que ir para los pies. Tienes que levantarte con las piernas. Y es clave que tengas, por ejemplo, mucha movilidad pélvica, movilidad de caderas, claro. ¿no? Porque si tú puedes abrir bien la cadera, acercar tu centro de gravedad de la pared, puedes hacer fuerza con tus pies, con tus piernas, y subir tu cuerpo, y así no te sobrecarga tanto las poleas, los musculitos de la mano, los codos. Entonces, si sí, a una persona le gusta ese tipo de escalar pero es una persona que no tiene flexibilidad pélvica, imagina una persona que así tiene mucho core, muchos tonos, escala muy dinámico, saltando, pero escala en placa, que es una escala más estática, más de equilibrio. Igual esa persona puede lesionarse más en esa escalada, que se va un desplome, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, hay el otro biotipo. Imagina una persona muy laxa, muy elástica, que no tiene tanto core, mucho tono, que, le da, que tiene mucha flexibilidad pélvica, que igual le daría muy bien la escalada de placa, pero le encanta el desplome, los dinámicos. Igual esa persona empieza a sufrir más lesiones de hombros, de sobrecarga, por no tener una estabilización, adecuada para la exigencia de esa escalada. Entonces, realmente, ahí es como yo veo un escalador y eh, busco entender eso. Mm -hmm. ¿Qué tipo de escalada hace esa persona y el tipo de cuerpo que tiene?
1: O sea, una, una visión más integral de, de lo que es el, la disfunción, ¿no? Como lo has dicho. Y, ¿Y por qué crees que los escaladores tenemos tantas disfunciones, entonces, Pablo? ¿Qué es lo que está bueno, pasando?
0: Yo creo que no es algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay muchos factores. No, no me gusta pensar que hay una causa, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Hay gente, yo veo que hay gente que viene a verme y dice, Pablo, pero si yo me estiro cada día, si yo hago todo eso, hago antagonistas, y me estoy lesionando. Y hay gente que no hace nada y no se lesiona nunca. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser y yo diga a una persona que es importante estirar, hacer antagonistas, o si sea, hay gente que se lesiona haciendo eso. Y hay gente que pasa de todo y no se lesiona. No es tan sencillo así. Hay que ser realista sí. y no caer en protocolos. Para mí la clave es cada vez que veo a una persona es como si estuviera eh, mirando por primera vez un caso único. No me gusta creer que existen respuestas que sirven para todos. ¿Vale? ¿Sabe qué pasa? Hay factores... La gente piensa en el cuerpo como una pieza de anatomía que se ve en un libro, una pieza y muerta. Y no, el cuerpo está vivo, cada célula está viva, tus pensamientos son claves. Si escalas con miedo, tenso, preocupado, si tienes demasiada expectativa en los resultados, si no eres realista con el escalador que eres, si te imaginas una cosa que no es, eh, si no comes bien, si no duermes bien, hay tantos factores sabe que igual hay gente que está estresada, ansiosa, no duerme bien, uh -huh. no está bien con su vida y antes de escalar se estira, calienta, pero con ansiedad. Y al final va a escalar y calentando en la vía le duele un dedo. Y dice, ¿Cómo puede ser? Si yo hago, todo <risa> <no me tienes." risa> Entonces, hombre, la verdad es que no me gusta dar una respuesta que sirva para todo. Yo siempre digo, miramos cada persona individualmente y miramos dónde están las acumulaciones. No es el día a día, no es un día. Es uno día, un día tras otro día de malos hábitos, de malas conductas, de malos pensamientos, de mala nutrición en general, no solo de pensamiento como de alimentación y yo creo que hay que escalar feliz, hay que escalar relajado, hay que disfrutar del momento, la escalada, mira el mundo que vivimos. Miguel, yo
1: ahí estoy al, al 100% o al 1000% si existe de acuerdo contigo y es lo que predico ¿no? en mi formación, claro, en, en mi experiencia yo, yo, yo lo, lo único que quiero es que la gente disfrute más de lo que hace porque,
0: claro.
1: porque me, da, que... me da pena verlos frustrados en el campo con, con, con es donde estamos.
0: eso es muy triste para mí, sí, por sí. eso yo sigo este camino que yo quiero ayudar a la comunidad escalada a disfrutar de la escalada a que la escalada no sea un estrés, un problema Claro que hay los profesionales que viven de eso, que trabajan de eso, que ganan dinero con eso, que se dedican, que se sacrifican. Pero una persona, un ser humano normal, que no es un escalador profesional... Tienes que pasarlo bien. Mira el mundo que vivimos. ¿Qué significa subir un trozo de roca? Que alguien llegó aquí, puso dos paraboles. Digo, mira, aquí hay una reunión. Ese es el número del grado. Y, wow, y uno ah, y va a felicitarla. De, 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 de 30 metros de un pedazo de roca. Tú no haces ni cumbre, tío. Entonces, ¿sabes? Lo que yo quiero decir es que es una ilusión. Pero es una ilusión que nos gusta. Yo soy un fanático de esta ilusión. Me encanta. Pero no me olvido que es una ilusión. Es un fuego. Que es divertido. Yo lo quiero pasar bien. ¿No? y si tú no lo pasas bien creo que ahí ya estás caminando para la disfunción y una posible lesión entonces sabes, son factores que la gente no habla mucho pero es muy 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 importante ¿no? entonces cuando una persona estira el estirar es un momento tuyo es un momento de respirar, de observar tu cuerpo, de conectar con tu cuerpo. No es mirar el reloj y decir, vale, dos minutos en esa posición. Ahora dos minutos en esa. Ah, vale, de hecho. No, mira el Pablo, aquel tío lá, de, ahí de la escalada. Dice que tiene que tener el balón, aquel de biomecánica. Yo me tumbo cada día el balón y no, voy, me, no me voy a lesionar, ¿no? Si hago los ejercicios que, que dice el Pablo. No, no es así. ¿Sabe qué pasa, Miguel? Hay, hay una cosa que pienso que no es lo que haces tú, es cómo lo haces. La clave de todo para mí es cómo lo haces, no es que estira, es cómo lo estira, no es que hago antagonistas, es cómo haces ese antagonista, no es, no, 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 es como, no es qué tipo de entrenamiento hago, es cómo lo haces, es la intención, esto para mí sana todo, yo creo que una persona que está conectada consigo misma, escucha sus necesidades, sabrá lo que hay que hacer, y dejarse orientar por profesionales que entienden de este tema, ¿no?,
1: me, la verdad que estoy disfrutando de, de escucharte hablar, primero por la pasión por la que pone en lo que dices y segundo porque estoy muy de acuerdo y porque realmente estamos tratando el mismo tipo de cosas desde ámbitos un poco diferentes. ¿no? Yo no, no lo abro desde el movimiento, pero yo voy <ríe> a la roca con los clientes para que disfruten más y todo esto que estás diciendo, no todo esto de la intención, por qué lo haces, para quién escala es lo, lo que me parece más crucial ¿no? para que una persona disfrute. Y, y por supuesto que tiene que ver con la salud física, porque lo he experimentado en mis propias carnes, <ríe> en mi vida del pasado como <ríe> ingeniero en la construcción, frustrado, estresado y enfermo. Así que, que bueno, <ríe> me encanta. Lo único que, a pesar de todo, a pesar de estar conectado, de estar disfrutando, de estar haciendo las cosas, yo... Soy una persona que, que convivo con el dolor de espalda de forma bastante habitual y sé que hay cosas que se pueden hacer y, y, y las estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora que te empezamos a conocer un poquito mejor y estamos aquí enfrascados en esta charla fanática, eh, vamos a hacer un pequeño inciso. En tu aspecto profesional estamos viendo que por una parte trata a escaladores que tienen, como yo, un dolor crónico una molestia que necesita de bueno, cada x tiempo tratar con un profesional que te pueda entender y que te pueda dar unas pautas y por otra parte estás tratando el tema de la prevención de lesiones, ¿no? De poder llegar a más gente para poder educar en esta, no sé, salud postural o salud de la escalada. Entonces, me gustaría... Indagar un poquito más en este tema, ¿no? Si te parece bien, podríamos centrar el resto de la entrevista en esta prevención, que creo que puede ser lo que más valor aporte a, a la audiencia ahora mismo, aquí desde el podcast. Entonces, si hablamos sobre prevención de lesiones en la escalada, como hemos estado hablando, pues nos vienen a la cabeza un montón de imágenes, ¿no? De dos más, de mitos, de pautas comunes. Me viene a la cabeza un tío con unos bíceps de hierro haciendo antagonistas con, un <ríe> con una puñetera gomita que no le supone más esfuerzo que un pestañeo o estiramientos pasivos súper, súper intensos antes de una sesión de fuerza o de rituales que vamos adquiriendo de aquí de allá porque un día te funcionó sin mucho orden ni concierto. Entonces, quiero dar un poquito de coherencia a todo esto. A ver si puedes tú ayudarnos, ¿no? Primero, ¿qué, qué es lo que intentamos prevenir? Y, y sabemos que no es para todos por igual. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ordenar todo esto?
0: Vale, Ok. Vamos a ver por dónde empezar. <ríe> ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un poco la historia de la escalada y de la prevención. Nos, nosotros no hemos tenido terapeutas y profesionales dedicados a ese deporte. Entonces, tuvimos que confiar en los escaladores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a un médico, un fisioterapeuta que no entiende la escalada y, y él te va a decir, deja de escalar. <risa> reposa, toma el inflamatorio. Y claro, y nosotros otros escaladores decimos, hombre, ¿qué me estás diciendo? Que dejes de escalar o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, miramos un escalador muy bueno, muy profesional, un famoso o alguien que tenemos cerca de nosotros que es un crack y vemos que él hace eso y le va bien. E incluso los propios escaladores por querer ayudar a sus amigos con muy buena intención. Cuando ve a alguien, ah, me duele el hombro, ah, no, tú tienes que hacer estos antagonistas, que es súper bueno para los hombros. Y el otro dice, ah, me duele la espalda, claro, tú lo estiras, tiene que estirar cada día. Mira este estiramiento, qué bueno. ¿Sabe? Yo voy a ver a los sectores de escalada y la gente sabe más de fisioterapia que yo mismo, ¿no? Que están dando <risa> y tal. Pero que somos víctimas, ¿por qué? Porque realmente no pudimos confiar en profesionales en esos años hasta ahora que empiezan a surgir más profesionales. Lo que fue muy bien, porque yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que ha sido más eficaz seguir eh, el ejemplo de escaladores que de terapeutas o médicos que no entienden la escalada. Pero claro, aquí hay que encontrar un equilibrio. porque uh -huh. El ejercicio que va bien a un escalador no va bien a todos los escaladores. Claro. Los estiramientos que van bien a un escalador no van bien a todos los escaladores. Entonces, la clave es entender mi cuerpo, no mi biotipo. Es evidente que una persona poco flexible tiene que estirar. Pero también aquí entra el objetivo del estiramiento, ¿no? el saber para qué estiramos. Vamos a pensar una cosa. Biotipo es biotipo. Tú naces con tu biotipo y vas a morir con tu biotipo, tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo un metro y 69. Si me estiro mucho, si me cuido, quizás llego a un metro y 69 y medio. Pero nunca tengo <risa> altura, ¿verdad? Vale. Así también pasa con la flexibilidad. Una persona que tiene una articulación muy cerrada, los ligamentos, las cápsulas muy tensas, el tejido conectivo más espeso, ¿vale? Que tiene un sistema nervioso que genera tensión, que no es muy suelto. Esa persona siempre va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona sí tiene que trabajar la relajación, el estiramiento, la movilidad, pero eso no significa que tiene que ganar amplitud, que tiene que medir un centímetro y decir, tengo que llegar a tocar la mano en el suelo, tengo que hacer el otro. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a frustrar. Porque va a decir, mira, llevo seis meses estirando y, y gané medio centímetro. Yo paso de estirar. Vaya rollo. Claro, porque el objetivo de esa persona es ganar amplitud. Y No tenemos que valorar la función qué es la función es una amplitud que tiene estabilidad que tiene elasticidad que transfiere la fuerza la energía la inercia entonces escalador que es bloqueado que es tónico tenso que está siempre contracturado tiene que estirarse cada día para dar calidad en su movimiento para relajar un poco esos músculos para que el músculo pueda transferir su fuerza para que no se quede todo contracturado pero no esperar que él va a pasar a ser un un súper flexible, ¿vale? Lo mismo pasa con el otro biotipo. Una persona muy laxa, que los hombros son muy sueltos, que todo tiene mucha movilidad. Si esa persona no trabaja su core, su tono, su estabilización, probablemente va a sufrir daños articulares, impactos, luxaciones. Entonces, esa persona tiene que hacer muchos ejercicios musculares, de tonificación. Pero esta persona uh -huh. nunca tendrá eso como su punto fuerte. Entonces, ¿qué yo digo a la gente? Mira, la salud del movimiento depende de una armonía, de un equilibrio, ¿no? Vamos a utilizar dos ejemplos muy didácticos aquí, porque el cuerpo humano hay eh, en función de las personas que existan, ¿no? Pero vamos a coger dos ejemplos muy sencillos, una persona muy flexible y otra poco flexible. Entonces, una persona que tiene mucho tono y es muy poco flexible, siempre será muy buena en performance, en una escalada de fuerza, de bloqueo, de, 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 de mucha intención así, de, de, de fuerza muscular. Pero tiene que trabajar su debilidad, no para que esa debilidad pase a su punto fuerte, para equilibrar, uh -huh. solo para mantener un equilibrio. Lo mismo con la persona muy laxa, muy suelta, tiene que trabajar su core, su tono, su estabilización para equilibrar, pero la performance... Y su desempeño siempre será en sus calidades. Y las sí. debilidades las trabajamos para compensar y dar un soporte a tus calidades. Entonces, el problema es cuando intentamos demasiado, eh, con queremos convertir nuestra debilidad en una cosa muy fuerte. Y no, el cuerpo necesita de este desequilibrio, ¿no? Pero es un desequilibrio equilibrado. El problema es cuando es un desequilibrio muy desequilibrado. Nosotros sí. normalmente hablamos, si hablamos, por ejemplo, en tonos, entre agonista y antagonista, que está muy de moda, la gente habla mucho sobre eso. Hablamos en 60-40, ¿no? O sea, el músculo de la acción tiene 60% más eh, fuerza que el que estabiliza la acción. Uh -huh. Pero en la realidad práctica, yo veo mucha gente que tiene 70-30, 80-20, y ahí, ahí aún aguanta. Pero cuando es 80-20, ya 90-10, ese desequilibrio... Favorece mucho a las sobrecargas y a las posibles lesiones. Entonces mm. hay que equilibrar tu cuerpo. Pero no es trabajar que las dos cosas sean iguales. Sí que pueden tener una función equilibrada.
1: Y aquí terminamos esta primera parte de la entrevista. A tope, con la energía y la pasión que transmite Pablo. Y con mi deseo de que no tengas que pasar por sus manos porque realmente esté a tope de energía y sano. Y para terminar... Te recuerdo que esto es posible gracias a ti que escuchas el programa. Gracias a los que me apoyáis de forma directa en rockandjoy.com barres tuyos. Muchas gracias. Y gracias a Dendon con sus cuerdas magníficas, elásticas y duraderas que cuidan de mi espalda. Y a Climbskin que, cuidándome los callos y apoyando el show, aporta su granito de arena para que pueda traerte este contenido cada viernes. Sin más, nos vemos el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?